0: cette semaine dans Big Five, on ne va pas parler des cinq grands championnats européens, car cette semaine, Dieu est mort. Diego Armando Maradona est décédé le 25 novembre 2020 à Tigré, près de Buenos Aires, en Argentine. Maradona venait d'avoir 60 ans et plus qu'un footballeur d'exception, peut-être le meilleur de l'histoire. C'était aussi un personnage hors norme, une icône populaire, un héros en Argentine, où trois jours de deuil national ont été décrétés. Alors il faudrait certainement enregistrer une centaine de podcasts pour faire le portrait de Diego Maradona. Et pour revenir sur l'aventure fantastique que fut sa vie, du bidonville de Villa Fiorito jusqu'au sacre mondial de 1986 au Mexique, en passant par Naples évidemment. On ne pourra pas tout raconter, tout expliquer aujourd'hui, mais on va prendre le temps de vous décrire le joueur incroyable qu'il était, ce numéro 10 au pied gauche magique. Maradona, un homme démesurément passionné, engagé aussi, fidèle au socialisme latino-américain et fou amoureux de son pays avec moi aujourd'hui pour ce numéro très spécial, un nouveau venu dans Big Five, grand reporter à l'équipe Stéphane Coller. Bonjour Stéphane. Bonjour, merci. Notre collègue de France Football, Roberto Notariani, est parmi nous. Bonjour. Et puis nous sommes en ligne avec Vincent Deluc Bonjour Vincent.
1: Bonjour à tous.
0: Big Five, pour dire merci à Diego, c'est parti Pour être honnête, on aurait préféré ne pas avoir enregistré cet épisode ou du moins on aurait aimé le faire dans bien plus longtemps. Moi, je n'ai jamais vu jouer Diego Maradona, comme la plupart des personnes qui nous écoutent, je pense. Mais même quand on est tombé amoureux du football à la toute fin des années 90, voire plus tard encore, comment ne pas être fasciné par les prouesses de Diego, lui qui a gagné dans tous les pays où il a joué Évidemment, son titre majeur et son chef-d'œuvre aussi reste la Coupe du Monde 1986, magistralement remportée au Mexique. On lui a aussi décerné un ballon d'or d'honneur en 1995, puisque la récompense suprême était réservée jusque-là aux joueurs européens. Messieurs, pour commencer, un tour de table rapidement. Quel est votre tout premier souvenir lié à Diego Maradona Stéphane,
2: à toi l'honneur Je crois que c'est une photo du Mondial Junior 1979 où l'Argentine gagne. Je crois que dans l'équipe, il y a aussi Ramon Diaz et Gabi Calderon. Ça, c'est le premier souvenir en photo. Et en vrai, c'est au Parc des Princes, au début des années 80. J'arrive je n'arrive plus à me souvenir si c'est avec Boca, lors d'une sorte de tournoi de Paris, ou avec le Barça pour le jubilé de Dogliani. Des images qu'on a revues, là, ces, ces dernières heures.
3: Roberto Moi, ben les premières images, c'est un Mundialito à Montevideo avec l'Argentine. Il y avait très peu d'images à l'époque. Hein, et de qualité un peu moyenne. Et toi, Vincent
1: Alors moi, j'ai cherché un peu à me souvenir de la première fois que je l'ai vue, et je pense que c'est à la télé. Euh, j'ai pas la chance d'être parisien comme Stéphane et d'aller au parc ah. en s de chez moi. <rire> Donc, euh, dans l'ennui de ma province, je devais attendre stade 2, je pense le dimanche soir, pour, pour voir la première image d'un d'un génie de Boca, peut-être d'Argentinos Junior. Je me souviens qu'on parlait de lui quand même avant la Coupe du Monde 78 et que je suis quasiment sûr d'avoir vu un reportage sur lui à, à Stade 2 à ce moment-là. Après, en vrai, j'étais à la Coupe du Monde 86 mais je n'ai pas vu jouer l'Argentine. Donc je pense que la première fois que je l'ai vu, c'était le, le match d'inauguration de la Coupe du Monde 90 Argentine-Cameroun où Pelé lui avait remis un trophée avant le coup d'envoi et où le match était arbitré par Michel Vautreau. Voilà, c'est le souvenir que j'en ai.
0: Alors, Maradona était bien plus qu'un formidable joueur de football. Cet homme-là a dépassé son sport, mais on y reviendra un peu plus tard. Vincent, tu as écrit dans le journal aujourd'hui que Maradona faisait partie de ces footballeurs inclassables. Par quoi tu commencerais pour le décrire à quelqu'un qui ne l'a jamais vu jouer
1: Je pense que dans, dans toute l'histoire du jeu ou des grands du jeu, personne n'a eu ce, ce rapport-là avec le ballon. Alors, c'est parfois un peu un cliché de dire que le ballon était la prolongation, le prolongement plutôt que de son pied. Mais ça reste quand même la vérité, je pense qu'il faisait avec un ballon ce que personne n'a jamais fait. C'était sans doute un peu d'amour, mais c'était aussi beaucoup de technique, c'était du football de la rue. Tous les enfants du monde ont dormi avec un ballon, mais lui, euh, lui, lui a dû naître avec. Il y a eu, y a eu quelque chose qui le qu distinguait des autres. Je pense que c'est ça qui reste, ce génie absolu avec un ballon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que le ballon pour définir le talent de Diego Maradona. Il y a cette espèce de rage, il y a cette passion absolue, ce charisme, ce... Ce, ce refus de la défaite, cette volonté de conquérir le monde, de conquérir le monde pardon, quand on fait un M65, il y a un peu tout qui se mêle, mais pour dire à quelqu'un qui n'aurait qui jamais vu jouer ce qu'il était, ben, à part dire qu'il était le plus fort de tous, je pense que c'est... Oui, ça reste une bonne manière de, de résumer. Avec le ballon, il faisait des choses qu'on n'a jamais vu faire à personne. Après, on peut discuter de la valeur des accomplissements, euh, sa carrière en club, ce, ce qu'il a fait en Coupe du Monde. Mais avec le ballon, il faisait ce que les autres parvenaient pas à
0: faire. Et avec le, le ballon, justement, Stéphane, est-ce qu'il existe un, un geste signé Maradona, une action euh, typique de lui, comme on peut parler de la roulette de Zidane, par exemple
2: Non, je ne pense pas, parce qu'il savait évidemment euh, faire beaucoup de choses avec le ballon pied gauche, pied droit, intérieur, extérieur, coup franc, frappe sèche. Mais moi, pour prolonger et dire un petit peu autre chose que, que ce que vient de dire Vincent, j'aimerais revenir sur sa dimension physique, parce qu'on en parle assez rarement, en fait. Alors, effectivement, il a terminé en, en assez mauvais état sa carrière de joueur, mais quand il était au top physiquement, notamment au Mondial 86, il s'était préparé spécifiquement pour, c'était un véritable athlète. Hein. On, on a des images, à l'époque, les maillots et les shorts étaient, étaient très serrés. il avait une musculature vraiment impressionnante, des, des cuisses incroyables, c'était pas les mollets de Susic, mais quand même les, les, les cuisses de Maradona. C'était quelque chose. Et il faut aussi rappeler euh, aux plus jeunes qui nous qui nous écoutent qu'à l'époque, il se faisait quand même découper de manière totalement dingue avec le fameux Gentile en 82. Les pelouses, c'était quand même plus souvent euh, des champs de patates que, que des billards. Et malgré tous ces coups, tous les mauvais rebonds, tous les terrains pourris où il a joué, il, il dégageait une impression de fluidité, de finesse, de de, de légèreté. Et je pense qu'on parle pas assez souvent de son armature en fait physique.
3: On a parlé de football de rue, mais c'est du football de terrain vague. C'est là qu'il a qu appris ses dribbles incroyables. Et puis il jouait, il l'a raconté lui-même, et il jouait avec des, tout ce qui ressemblait à un ballon, mais qui n'était pas forcément un ballon. Il y avait beaucoup d'instinct aussi dans sa façon de jouer.
0: Et il mettait quelle intensité dans son jeu Il était à fond pendant 90 minutes ou...
3: Oui, il était à fond et il était très collectif, parce qu'on a l'image d'un soliste qui, qui reste aux avant-postes. Non, non, c'était vraiment... Un, un chef d'orchestre, c'était un leader, c'était un immense leader et d'ailleurs tous ses coéquipiers que ce soit en sélection ou à Naples, il n'y a peut-être qu'à Barcelone, on a eu deux années difficiles, c'est des, des, des gens qui étaient prêts à mourir pour lui parce que lui était prêt à mourir pour ses coéquipiers.
0: Alors, on va parler du leader de, de terrain et de vestiaire qu'il était. C'est impossible de le réduire à un simple poste, Maradona, mais bon, c'était quand même avant tout un numéro 10, un meneur de jeu. Vincent, tu as parlé de sa qualité technique exceptionnelle. À quel point est-ce qu'il prenait le, le jeu à, à son compte sur le terrain dans, dans quelle mesure c'était un créateur
1: Ah oui, c'était un créateur et même un inventeur. Il devait forcément voir le jeu autrement que les autres, puisque les autres devaient envisager les obstacles, alors que lui pouvait tous les éviter et les contourner. C'était vraiment un inventeur de gestes.
2: C'était un 10, évidemment, puisqu'il portait souvent ce, ce numéro-là, mais sa véritable idole, lui, quand il était gamin, c'était pour le coup un, un pur 10 et un vrai 10, un argentin qui était Bocchini, qui, euh, me semble, est dans les 22, en 78 ou en 86, je ne sais plus exactement.
3: Tout, tout a failli en 86, mais, mais,
2: il, mais il joue a... très peu. Il joue très peu. Et, et en fait, quand vous, quand vous demandiez à Maradona voilà, ses, ses références, c'était d'abord lui. Donc, il, il, il s'est inspiré d'un vrai 10, mais lui n'était était pas forcément un 10 passeur, distributeur. C'était avant tout un buteur. Vincent, je crois, il rappelait ce matin dans l'équipe qu'une saison où Naples est champion, Naples marque très peu, 40 buts.
1: 41 et lui 10, voilà.
2: Voilà, lui Absolument. 10. C'était une sorte de prototype. Alors après, vous l'appelez comme vous voulez, 9,5, 10, il allait un peu où il voulait, à une époque où on dissertait sans doute moins tactique qu'aujourd'hui. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que c'était un vrai meneur de jeu, en tout cas.
1: Non, ce qui est clair, c'est que ce n'était pas un meneur de jeu, euh, distributeur du jeu, qui mmh qui viendrait avec ses jumelles et puis qui donnerait un ballon à droite et un ballon à gauche. Il était là pour faire des différences individuelles, au, pour, certes pour le collectif, mais il était vraiment là pour faire des différences. Il était là pour se dégager du marquage, pour ouvrir tout d'un coup des espaces, pour accélérer. Ce n'était pas un meneur de jeu comme on, comme on entendait dans, 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 dans les années 70 ou 80. C'est quelqu'un qui avait... On parlait à Platine par exemple. Alors, Platini, c'est encore, encore un autre prototype, parce que Platini, c'est un meneur de jeu, mais c'est un meneur de jeu qui a fini trois fois meilleur buteur du championnat d'Italie à un moment, justement, où c'était très difficile. Mais les meneurs de jeu, souvent, ils étaient un peu lents, et, voilà, ils jouaient long, ils distribuaient le jeu, ils revenaient derrière. Et Maradona, lui, il allait, il allait au combat, il allait à la corne, il retournait sans arrêt, c'était vraiment un style encore différent.
0: Et Est-ce qu'il aurait pu être aussi fort dans le foot actuel Est-ce qu'il aurait pu, justement, produire le même jeu
2: moi, je pense que oui, hein. quand on a un talent pareil, on, on s'adapte aux époques. Il aurait sans doute euh, fait plus de prépa physique. Je ne pense pas que ce, soit, ce serait devenu un, un Cristiano Ronaldo, mais je pense qu'il aurait été tout à fait au niveau. Il avait une telle volonté euh, que ce soit pour être en forme au Mondial 86, pour être en forme au barrage contre, je crois, l'Australie en 93, où il revient d'une un, énième suspension. Voilà, quand il fallait se mettre au taquet de mois avec son fameux préparateur physique, Fernando Signorini, qu'il a d'ailleurs appelé bien après. Euh, pour être préparateur physique de, de l'Argentine quand, quand il en était le sélectionneur, il, il savait se mettre minable quand il fallait, sur la longueur, sur la durée d'une carrière, peut-être pas. Hein.
3: Oui, je pense que ça aurait été compliqué par rapport au rythme des compétitions actuelles. Parce qu'avant, il y avait un, un, une sorte de cérémonial. Quand il jouait à Naples, c'était le match du dimanche. Donc il faisait un peu n'importe quoi jusqu'au vendredi. Puis après, il venait faire un demi-entraînement et, et voilà. Voilà. Et puis, c'était des, des championnats beaucoup moins longs, des Coupes d'Europe beaucoup moins longues. Donc, ça aurait été compliqué, on va dire, euh, par rapport à la préparation. Mais après, euh, au plan du talent strict, il n'y a, a photo avec aucun des joueurs
0: actuels. Et alors, justement, quels joueurs aujourd'hui ont un petit peu de Maradona dans les pieds Lionel Messi, évidemment, j'imagine
2: Lionel Messi, évidemment. Il n'y en a pas beaucoup, à mon avis. On ne peut pas parler de Ronaldo, ce n'est pas du tout le même style. Dans ces fameux héritiers argentins, il y en a eu beaucoup hein, qui ont eu cette lourde pancarte. Il y a eu Heymar dans un style différent. Il y a eu le petit-Anne Ortega, qui était aussi taré que lui, on va dire, hors du terrain. Et évidemment, il y a eu Riquelme. mais là, on parle d'un temps évolué. Alors, on disait qu'il y avait des meneurs de jeu lents. Lui était très lent. Mais il avait, euh, il avait plus dans, on va dire, une dimension populaire et, et sociale. Euh, Là-bas, il est vu comme l'héritier. Enfin, il était vu, puisque maintenant, il ne joue plus. Mais pour en revenir à votre question, à l'heure actuelle, je ne vois pas trop qui ressemble à Maradona, évidemment, à part Messi. Vincent
1: Mais En fait, c'est l'époque aussi qui ne ressemble pas à Maradona. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule chose qui me fait peur, mais j'ai peur d'avoir la réponse aussi, c'est que si Maradona arrivait aujourd'hui, euh, il serait entouré de jugements moraux. Quoi. La, la morale s'en mêlerait sans arrêt... Euh. Ce joueur qui gâche son talent, ce joueur qui sort, ce joueur qui met le nez dans la farine, ce joueur qui, qui côtoie la Camorra, ce joueur qui sort toutes les nuits, il ne respecte pas le football. Je trouve que l'époque, là-dessus, elle est un peu inquisitrice et un peu trop morale. Et que finalement, Diego Maradona est arrivé au, pour ça au bon moment. Il a traversé des années qui, là-dessus, étaient était, était moins regardantes. Aujourd'hui, les footballeurs, je trouve, n'ont pas beaucoup de choix. D'abord, on leur apprend euh, très jeune à vivre avec la gloire, alors que Maradona, comme il a dit lui-même, euh, il allait très haut et une fois arrivé en haut, bah, il a fallu qu'il se démerde, c'est son mot. On va voir moins de personnages comme ça. Alors, il y, y a quelques ersatz, mais c'est des ersatz, c'est-à-dire que Balotelli, à part euh, mettre le feu dans sa salle de bain en tirant un feu d'artifice dans le jardin, il aura du mal à, avoir, à, à être aussi fou que Diego Maradona. Je pense qu'effectivement, c'était aussi le produit euh, d'une époque euh, et qu'aujourd'hui, l'époque aurait moins d'indulgence pour ces excès-là. Voilà.
2: Après, ce qui est étonnant, c'est que quand on voit tous les documentaires qui lui ont été consacrés, on constate que sa vie, elle a été documentée par des, des images depuis tout jeune, en fait. Euh, on sait pratiquement tout ce qui lui est arrivé de l'âge de ses premières interviews jusqu'à jusqu hier. Mais il y aurait eu en plus, évidemment, tous les smartphones, tous les réseaux sociaux, et il n'aurait pas pu bouger une oreille. Tout ce qu'il a fait la nuit à à Barcelone, à Naples, à Buenos Aires, à Cuba, immédiatement, tout le monde aurait été au courant. Là, il y avait une sorte de chape de plomb, il y avait des rumeurs, des hondis, vous savez, vous êtes au courant. Je pense que tout serait allé beaucoup plus vite et il n'aurait pas, euh, pas pu faire la moitié de ce qu'il avait fait à l'époque.
3: Dis Disons que tout le monde était au courant, mais tout le monde le protégeait, que ce soit Argentinos ou ses copains le protégeaient, que ce soit à Naples, ses copains faisaient plus que le protéger, puisque... Le président de Naples racontait que c'est d'autres joueurs qui, qui faisaient le contrôle, enfin disons, qui produisaient <rire> la matière pour le contrôle anti-dopage. Voilà. Il était protégé parce que c'était le meilleur, c'était celui qui, qui tenait la baraque. Et, et voilà. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il aurait eu une pression médiatique énorme, même si la pression, il a su rapidement ce que c'était. Parce que je rappelle qu'à chacun de ses entraînements, à partir de 11, 12 ans, il y avait 1000, 2000, 3000 personnes au bord du terrain qui venaient le voir jouer.
0: Alors on reviendra justement sur ces débuts un peu plus tard. Vous, vous l'avez rapidement évoqué, c'était quel genre de, de coéquipier dans, dans le vestiaire Diego Maradona
2: Il était comme disait Roberto tout à l'heure euh, extrêmement respecté parce que euh, ses coéquipiers savaient qu'évidemment avec lui euh, la vie allait changer sportivement mais aussi financièrement à l'époque euh, c'était des salaires vraiment très différents d'aujourd'hui et les primes étaient, étaient beaucoup plus conséquentes. Comme disait aussi Roberto, moi je n'ai pas souvenir d'escland de, entre Maradona et ses coéquipiers. Il a ouais, souvent il, été il prenait été trop de place bah forcément qu'il en prenait énormément sur le terrain, j'imagine aussi en dehors. C'était pas le genre de gars à pas donner le bon ballon dans le bon espace quand il fallait. Euh... Non, de ce côté-là, j'ai pas souvenir de, de soucis particuliers.
3: Oui, puis il, allait, il était courageux. Il allait négocier avec les dirigeants, notamment en sélection d'Argentine. Il allait négocier pour eux. Il allait négocier aussi pour les autres joueurs, parce qu'en 90... Lui prétend que les ennuis de l'équipe d'Argentine étaient aussi le fait de ces demandes répétées pour que les joueurs récupèrent un peu de l'argent qui était distribué aux fédérations. Donc ça, il a toujours eu à cœur de, de défendre un peu tout le monde, sa corporation, etc., même si c'était de façon, on va dire, un peu empirique.
0: Alors l'homme qu'il est devenu est, est resté marqué, évidemment, par son enfance. Tu l'évoquais, Roberto, dans, dans le quartier pauvre de Villa Fiorito, la banlieue sud de, de Buenos Aires. Et dans un de tes papiers, Stéphane, tu cites son préparateur physique historique, donc Fernando Signorini, qui rappelait en 2007 que le caractère de Diego s'est forgé dans un bidonville, dans un monde empli de perversité. Personne ne s'est chargé de l'éduquer. En fait, toute sa vie, Maradona est resté au fond de lui, un enfant de la rue.
2: Oui, il n'avait pas la structure familiale, il avait un entourage assez, assez baroque, il, en, il a souvent changé d'agent, souvent changé de compagne, il a toujours autour de lui 5, 6, 7, 8 piques-assiettes. Dans, dans son staff technique, à, quand il était sélectionneur, il y avait des types, bon, ils avaient le survêt, ils étaient là, on ne savait pas trop, on savait pas trop ce qui, quel était leur rôle. Voilà, ils appellent ça l'entorno, le, 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 les gars qui traînent autour, donc il n'avait que des flatteurs en fait, c'était ça le, le plus compliqué. Et donc, il avait évidemment une intelligence fantastique de jeu, empirique. Après, pour gérer tout le reste, et c'était quand même énorme, les contrats, euh, les sollicitations, il, il réagissait toujours de manière euh, très empirique, c'était un ultra-sensible, donc il, il pouvait péter les plombs très vite. Il n'a jamais eu vraiment de, 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 de structure euh, intellectuelle profonde.
0: Oui, Vincent, le fait de devenir euh, célèbre euh, aussi jeune, de créer autant d'attentes, ça forge un caractère, forcément
1: c'est vrai que c'est une dimension qu'on qu n'évoque pas vraiment. Je suis effectivement convaincu que Stéphane a raison et qu'il manquait un peu de, de structure mentale ou intellectuelle. D'abord pour formaliser les choses, mais même pour voir un peu plus loin. Et qu'en fait, tout ce qui lui arrivait, il l'a vécu de manière passionnelle, de manière intime, de manière parfois fusionnelle. Mais qu'il n'avait pas le recul et, et pas les arbres, pour, je pense, pour vraiment analyser et qu'il qu a vécu comme ça au, au, au jour le jour. En tout cas... Ses performances sportives, je pense, n'ont jamais été impactées par, exemple, par cette pression, sauf peut-être éventuellement à la Coupe du Monde 82, où il, a, il avait quatre ans de, de frustration à effacer, puisqu'il en voulait beaucoup à Menotti de ne pas l'avoir pris en 78 et qu'il a sans doute peut-être un peu surjoué. Mais autrement, le reste du temps, euh, oui, c'est la pression de tous les jours qui, qui, qui était difficile à vivre pour lui, mais... Il n'a jamais cherché à la fuir, parce que s'il avait, avait voulu la fuir, il serait resté chez lui, tranquillement, à l'abri. Et, et en fait, il n'a jamais cherché d'abri. Au contraire, il s'est exposé jour après jour, et nuit après nuit, et, et c'est la vie qu'il a choisie.
0: Roberto, toi, tu l'as rencontré euh, en 1995 à l'occasion de la remise de ce ballon d'or d'honneur. Quel souvenir tu gardes de l'homme
3: ben, Quelqu'un de très accessible, mais... Euh courtisé par des millions de personnes, parce que là, il y avait des, des amis qui débarquaient de nulle part, euh, un prêtre qui venait du sud de la France, qui l'avait soi-disant connu, etc. C'était comme certains après matchs de Ligue des Champions ou de finale de Coupe du Monde. tu dois En zone mixte, tu dois, tu dois batailler pour, pour ne serait-ce que lui parler quelques secondes. Mais après, il était très accessible, bon, le temps où il est resté avec tout le monde, parce qu'il avait aussi son emploi du temps, on va dire, parallèle, et c'est sorti jusqu'à la fin de la nuit. Maradona
0: disait lui-même que sa plus grande fierté, c'était d'avoir rendu les gens heureux. Est-ce que vous pensez que lui était heureux, tourmenté qu'il était
2: Il avait l'air heureux sur un seul endroit, il le disait d'ailleurs, sur le terrain. Voilà, dès qu'il en sortait, il avait ce que, ce que disait Roberto à l'instant, une pression, des amis, des faux amis. Ça devait être insupportable. Regardez les images dans les documentaires quand il est à Naples. Dès qu'il sort de chez lui, évidemment, impossible de se balader, d'aller faire les courses. Et ça, de, de 15 ans, on va dire, à... À 60 Je ne sais pas si on peut être heureux, en fait.
3: Bah ça, ça a commencé... En fait, il l'a expliqué plus d'une fois. Quand il, quand il quitte Argentino Junior, où là, c'est un club, on va dire, de D1 moyen, et oui, débarque à Boca Junior, le club de 60% des Argentins. Et là, ça devient possible. Il l'explique lui-même dans, dans ses différents ouvrages. Il fait, bah, voilà, il y avait 2000 personnes... À la sortie du restaurant. Donc, euh, oui, on va dire jusqu'à aller jusqu'à 18 ans, 18-19 ans, ça s'est passé relativement bien. Et après, c'était vraiment très compliqué. Alors, l'une des innombrables
0: singularités de Maradona, on en revient à ses origines sociales, c'est qu'il s'est affirmé toute sa vie comme, comme un leader de l'antisystème, comme un héros des, des classes populaires. Stéphane, en quoi ça a été prépondérant de, tout au long de son existence
2: je pense que c'est vraiment intervenu assez tard dans sa carrière quand même, parce que quand il était joueur, il était comme tous les grands joueurs, il avait des contrats publicitaires avec des grandes marques, avec Puma notamment. Donc là, il était une sorte d'homme sandwich assez classique. Il était rebelle, euh, oui, plus contre la FIFA quand il a eu ses problèmes de dopage. Euh, sur le plan politique en Argentine, bon, ça allait un peu de tous les côtés. C'est plus quand il est devenu, je dirais, entraîneur et quand il a eu des, des gros moments... Euh, de doute quand il est allé à Cuba, où il a pris cette dimension un peu d'ami de l'ultra-gauche, comme dit M. Blanquer.
0: Vincent, il a, il a même voulu créer, enfin, il a créé un syndicat de, de joueurs au milieu des années 90.
1: Oui, effectivement, c'est un projet sur lequel il avait travaillé avec Didier Roustan. Évidemment, on peut toujours faire la part de la sincérité et puis la part de, de la rancune après avoir été évincé de, de la Coupe du Monde. Il avait toujours détesté Blatter il a toujours dit que c'était un complot mondial contre lui... Donc je pense que la, la volonté de, de rendre le pouvoir aux joueurs, c'était surtout la volonté d'en dessaisir les, les dirigeants qui laboraient. Mais on va quand même dire que comme toutes les choses que, de genre-là que faisait Diego, il n'y avait pas de, de continuité possible. C'était un projet, il y avait de l'enthousiasme et puis le projet s'est continué mais sans lui.
2: Et puis, même ces dernières années, il y a 2-3 ans, il s'était rapproché de la, de la FIFA et d'Infantino. Il venait faire des, des petits tournois au siège de la FIFA. Et puis, 6 mois après, il mettait des mines énormes contre Infantino. Enfin, il n'y a jamais eu vraiment de cohésion, de, de plan bien établi. Je pense qu'il se, se laissait un peu porter par les événements. Et si on lui proposait de faire six, ça le branchait. OK, on y va. Est-ce que c'était vraiment un leader emblématique de la gauche sud-américaine Je ne suis pas persuadé.
0: Non, pas leader emblématique, mais c'est quand même le seul grand joueur de l'histoire à avoir pris position pour des personnalités politiques très marquées à gauche.
3: Alors, il était sincère quand il parlait du peuple. Il parlait des gens pauvres, parce qu'il il, il, il savait de quoi il parlait. Après, euh, je ne pense pas qu'il y ait eu une volonté... Euh qu'à l'heure au-delà, on va dire, du. Pas du cliché, mais c'était. Ce... En effet, voilà, mon ami fidèle, etc. C'est pas. Vous
0: pensez, a... vous pensez que son attachement. Euh... Enfin, oui, que son attachement à Fidel Castro n'était pas. Euh... Non, mais c'était sincère.
3: Pas... C'était sincère, mais c'était lié plus à des circonstances. Voilà, c'était. c'est le folklore un peu euh, latino-américain. Il n'y a pas de volonté, c'est pas Socrates, vous voyez, il mm. n'y avait pas de volonté politique de, de, de faire quelque chose. En plus, je pense même qu'au plan de ses soutiens. Il a soutenu Menem, il a soutenu euh, d'autres présidents candidats euh, en Argentine qui n'étaient pas forcément euh, des gens marqués à gauche, comme on dit. Si, si tant est que ça veut dire quelque chose, voilà, c'est plus, plus une image comme ça, c'est euh, le tché... Euh... Qu'il a tatoué ah, sur le mollet. Qu'il a tatoué sur le mollet, voilà, c'est plus non, ça qu'autre chose. Sur
0: le bras, c'est le... Oui, sur
3: le bras, oui. C'est de
0: Fidel Castro dont il a le tatouage sur le mollet. Vincent, tu, tu vas aussi, euh, dans le sens de Roberto, tu, tu penses que, que, que son attachement était... Euh...
1: Oui, je suis d'accord avec Roberto, son attachement était au peuple. Il savait qu'il euh, qu venait du peuple et qu'il qu avait été hissé ici par son talent, mais hissé aussi au sommet par l'amour par du peuple. Et ça, je pense c'est ça qu'il a voulu rendre à travers ses postures successives, qui pouvaient être sincères mais qui étaient quand même des postures, parce que voilà on, on sait bien que, que sur ces sujets-là, Diego Maradona été en difficulté s'il si lui a fallu énoncer un discours euh, structuré et clair de, de, de 5 à 10 minutes, voilà, je pense qu'il aurait eu un peu de mal, mais pour dire, il faut écouter le peuple, il faut choisir le bon côté, être en photo dans les bras des hommes politiques, oui, je pense que là, là, là effectivement, c'était à sa portée, mais je veux quand même croire quand même à sa sincérité puisqu'à la posture et que pour lui, ça faisait partie des camps euh, auxquels il devait appartenir parce que son histoire le justifiait. Mais encore une fois, j'ai moi non plus aucun doute sur son incapacité à produire un discours politique structuré et qui repose sur une, sur une réflexion profonde. Effectivement,
0: rien à voir avec Socrates. On l'a compris, c'est l'amour du peuple, l'amour de l'Argentine avant tout. Vincent, tu as écrit dans le journal que quand il était devenu sélectionneur en 2008, il avait fait pleurer tout le vestiaire lors de sa première causerie. C'était un immense patriote, Diego Maradona
3: il était tellement amoureux de l'Argentine qu'en fait il supportait tout, tout, ce, qui, tout ce qui représentait l'Argentine en Coupe Davis. Il, voilà. était, il était extraordinaire comme supporter. Si les Pumas en rugby. Les Pumas en rugby, voilà, il aurait même supporté une équipe de. On va trouver un sport le plus de, de, de la crosse. De...
1: Ça rejoint exactement le, le, la problématique précédente. C'est-à-dire qu'une fois sélectionneur, dans le vestiaire, ce que les joueurs ont raconté, c'est que la première fois il leur a parlé de l'amour de l'Argentine, de, de la beauté du pays, de, 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 la, de la passion, de ce maillot, de, du peuple qui, qui, qui leur faisait confiance. Et puis la deuxième fois, il leur a parlé bah, de l'amour de l'Argentine, de la beauté de ce maillot, du peuple qui leur faisait confiance. Et puis la troisième fois aussi, parce qu'il ne savait pas dire grand-chose d'autre, peut-être que la 18e fois, il leur a parlé de ces enfoirés de journalistes. C'est possible, et de tous les menteurs et de, de tous les complots. Mais voilà, je ne suis pas sûr qu'il était capable de faire 10 minutes de causerie structurée.
2: En fait, il a été nommé sélectionneur parce que 3-4 mois avant, il y avait les, les Jeux de Pékin où il y avait, comme toujours, une forte sélection argentine. Et il s'est pointé à Pékin un peu comme euh, super... Euh, un, pas un tendance, mais voilà, le G.O., il venait donner un petit coup de main dans les vestiaires, il venait motiver les gars, ça s'est super bien passé. Et du coup, Julio rondona qui à l'époque était président de la Fédé Argentine, comme euh, il il y avait beaucoup d'échecs avec les sélectionneurs successifs avant. Il s'est dit, pourquoi pas tenter le coup avec Maradona Comme ça, on pourra pas dire il n'a pas osé le faire. Il a tenté et ça a effectivement été un, un échec.
0: Alors, après l'annonce de sa mort le 25 novembre, le président argentin Alberto Fernandez lui a très vite rendu hommage. Tu nous as rendu immensément heureux. Tu as été le plus grand de tous. Merci d'avoir existé, Diego. C'est difficile pour nous en France de, de comprendre ce que représentait Maradona pour les Argentins. En fait, plus qu'une icône, il incarnait le peuple, il était le peuple.
2: Il représentait tout simplement l'Argentine à l'international. L'Argentine à l'international, il n'y a pas 150 noms, il hein, y a... Il y a Perron, il y a Gardel pour le tango, il y a peut-être deux ou trois groupes de rock en Amérique du Sud, mais voilà, Maradona, vous, où, où vous alliez dans le monde Si vous êtes argentin, vous dites argentin, voilà, on vous répond Maradona tout de suite. Donc, même si l'élite argentine n'aimait pas trop ce, ce gars venu des, des bas-fonds, et ne comprenait pas qu'il, justement, il incarne l'image de l'Argentine, la dimension, là, il y a donc trois jours de nationale ça, ça dépouille et exposé à la Casa Rosada, qui est le on va dire l'Elysée locale, des images incroyables, voilà, le pays s'arrête, le pays s'arrête.
0: Vincent Michel Platini a déclaré dans l'équipe aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y aura trois jours de deuil national en France pour Zidane ou pour moi quand on ne sera plus là.
1: Oui, c'est ça, alors évidemment, il l'a dit dans un sourire un peu. Hein. Il... Je crois que sa phrase exacte quand il a dit, c'est tu crois qu'ils vont faire trois jours ici quand... <rire> quand Zidane ou moi on va mourir voilà. On se ouais ah, non, c'est pas sûr, effectivement ». Mais c'est vrai que Maradona a une place immense en Argentine, mais le football a une place en Argentine que, que nous, en France, on a du mal à comprendre aussi. Et c'est compliqué de comprendre la place de Maradona en Argentine si on ne comprend pas à quel point le, le football est important dans le continent sud-américain. Nous, en France, c'est une culture récente, c'est une culture aléatoire, qui existe vaguement depuis la Coupe du Monde 98, et donc sur la confusion entre la culture de la victoire et, et la culture du football, donc, euh, forcément, ça n'arrivera jamais en France, parce qu'on n'a pas ce rapport-là. On va dire que la, la, la société civile, en général, n'a pas ce rapport-là au sport et aux héros du sport. On voit que les, les, parfois, ça se déplace un petit peu, mais, mais ça n'arrivera pas. Même si on avait un personnage comme Maradona, il n'aurait pas la place en France qu'à qu Maradona en Argentine.
0: Et Roberto, euh, toute cette ferveur est évidemment euh, présente à Naples. Euh, hier, des feux d'artifice ont été euh, tirés dans la ville après l'annonce de, de sa mort. Et le stade San Paolo va vraisemblablement être renommé au nom de Diego Maradona.
3: Oui, ça, c'est la moindre des choses. C'est pas très compliqué. C'est une promesse qui, euh, qui sera tenue, en effet. Le stade n'a pas été vendu. Le nom du stade n'a pas été vendu. donc là, Et puis c'est quelque chose qui, va, qui fait l'unanimité et qui la fera de toute façon. Ça fera un deuxième stade puisque le, le, le premier stade a, a porté son nom, c'est le stade d'Argentino Junior, son club formateur. Donc voilà, c'est là vraiment la moindre des choses. Et puis il y a une émotion, c'est vrai, à Naples extraordinaire. Mais c'est logique, c'est une ville qui est aussi passionnée de football que, que mmh. peut l'être Buenos Aires. D'ailleurs, on dit souvent que Buenos Aires est la plus grande ville italienne du monde et qui ressemble beaucoup à Naples par rapport à l'exubérance des gens. Voilà, donc c'est logique. On parlait un peu de la différence de perception du football. C'est vrai qu'en Argentine, c'est vraiment quelque chose d'unique, peut-être même plus qu'au Brésil, je pense. Et puis, il y a ce côté, il y a cette rivalité entre clubs, qui c'est est quelque chose d'extraordinaire. Il suffit de se rappeler de la fin de la Copa Libertadores, c'est quelque chose d'impensable en Europe et partout dans le monde. Cette finale qui a fini par se jouer en Europe, je rappelle.
2: Oui, je pense qu'on parle souvent du Brésil comme le pays du foot, mais en fait, euh, je pense que les Argentins sont encore plus euh, timbrés de ballons et, et, dans toutes les, et dans toutes les couches sociales, en fait. C'est ça qui différencie peut-être avec le Brésil. Et puis effectivement, à, notamment à Buenos Aires, il y a une densité incroyable. Je crois que si vous cumulez le nombre de places qu'il y a dans les stades à Buenos Aires... Vous arrivez, je crois, à 600 000, si je ne dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça. Il y a deux stades de 40 000 places qui sont à deux, deux rues l'un de l'autre. C'est tout le temps, ça n'arrête jamais. Alors, ce qui est étonnant, paradoxalement, parce qu'ils forment de moins en moins de bons joueurs, que le niveau du championnat local est de plus en plus mauvais. L'équipe nationale bah, ne gagne toujours rien depuis 1993, mais la, la, la passion, elle, est, elle, elle reste là. Et je pense, à part peut-être quelques pays africains ou alors en Turquie, c'est incomparable, quoi. Du coup, le, le, le,
0: le poids, l'influence de, de Maradona est incomparable aussi. Euh, il y a quand même des milliers de personnes en Argentine, en Italie et certainement euh, ailleurs dans le monde qui sont persuadées que cet homme-là est la réincarnation de Dieu sur Terre. Et il y a même des, des églises qui portent son nom.
2: Oui, il y a quelques églises. Bon, C'est plus des, des sortes de... De, pas de secte, parce que <rire> c'est pas vraiment le terme, mais c'est un peu désilluminé quand même, voilà, il euh, y a tout un, aussi un petit business autour de ça.
0: Nous, on n'a pas d'église au nom de Zinidane ou de, de, de Michel Platini. N non,
2: c'est vrai, il, faut, il faut, faut le reconnaître, mais euh, oui, oui, effectivement, il y, y a des milliers, des dizaines de milliers de, de, de petits Diego à Nables depuis 30-40 ans, euh, enfin, notamment, parfois, dont le père est Maradona, oui, c'est oui, voilà. <rire> ça qu'il qu faut reconnaître, mais euh, oui, 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 il a, il a cette dimension euh, de toute façon, voilà, Maradona, ce qui est incroyable, c'est que là, on ne réagit pas encore trop parce qu'il est, il est décédé il y a quelques heures. Mais il y a tant à dire sur lui. Je, je, oui. Quand Messi va disparaître ou Cristiano Ronaldo, voilà, on parlera d'un formidable joueur de foot. Mais tout ce qu'il y a autour, Pelé, c'est pareil. Pelé, il n'y a pas du tout cette même dimension. Voilà, c'est à la fois un joueur de foot extraordinaire, un acteur. Euh, enfin, c voilà, je ne pense pas qu'on retrouvera un, un, pers, un personnage pareil. Vincent
0: Exactement,
1: il y aura d'autres joueurs, mais il n'y aura pas d'autres personnages ou d'autres héros comme lui. Les autres seront simplement des joueurs, ça sera déjà pas mal. Mais Pelé est complètement lisse après, à partir du moment où Pelé a arrêté de jouer, il a juste signé contrat publicitaire sur contrat publicitaire et il n'a jamais eu de rôle dans le foot, sinon de, de s'exhiber avec... Avec des compagnies de cartes bancaires, des compagnies d'assurance, et de finalement d'avoir pour seul métier d'être pelé comme ça jusqu'à la fin. Et Maradona, c'est effectivement, c'est complètement autre chose. Alors, il a brûlé sa vie, mais c'est ce côté dramatique, en fait. C'est ce côté, euh, c'est le drame aussi qui provoque autant d'empathie, qui, qui, qui fait que, que, que sa disparition est ressentie de manière aussi émotionnelle un peu par, par, par tout le monde. C'est que tout le monde a pressenti que, que, que l'histoire finirait mal, et il a fini mal exactement. Euh, comme Tout le monde l'avait craint et il a fini mal, alors qu'on en a vu chaque épisode au fur et à mesure. On a vu les rédemptions, on a vu les rechutes, on a. Voilà, c'est. Et, et cette, cette vie-là en mono-vision, ça, ça en a fait beaucoup, beaucoup plus qu'un joueur.
2: Et puis pour dire que son personnage voilà, dépasse le, le simple cadre des amateurs de foot, il y a quand même Emmanuel Macron qui a communiqué un, un message où il parle de, de vignettes Panini en 86. Enfin, c'est quand même incroyable. Alors bon, c'est pas certain que ce soit lui qui ait rédigé ces quelques lignes, mais euh, le simple fait que la présidence de la République française envoie un message aussi singulier, euh, où on parle presque de l'adolescence du président Macron, voilà, ça situe bien le, le niveau euh, d'exposition médiatique incroyable.
3: On faisait un parallèle avec Paulet il avait quand même cette dimension de défi euh, qui était autrement plus forte que Pelé, qui n'a jamais voulu venir jouer en Europe. Maradona, il s'est remis en cause. Il est parti à Barcelone, où on savait d'avance que ça allait être compliqué. Il est parti à Naples, relever le défi dans une Serie A où, à l'époque, il y avait absolument les meilleurs joueurs du monde. On peut parler de Zico, de tout, de, Rumenige, de toute la bande. Et il, il s'est toujours remis en cause. Devenir sélectionneur, ce n'était pas facile parce qu'il n'avait pas grand-chose à gagner. Je ne pense pas qu'il ait fait ça pour le cacher. Donc, il a vraiment toujours pris des risques y compris sur la période récente, parce que retourner sur un banc de touche connaissant sa santé vacillante, c'était vraiment très, très risqué. D'ailleurs, en effet, tout le monde a eu peur jusqu'au bout et on s'était dit, après cette opération au cerveau, on s'était dit, bon, voilà, il va se reposer et il va repartir pour 20 ans. Bon, malheureusement, T'as été pour 20 jours.
0: Dernière question, messieurs. Aujourd'hui, dans, dans, dans un football beaucoup plus lisse que ce que Maradona a connu, pour vous, c'est impossible de, 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 de voir un joueur aussi proche du peuple, aussi rassembleur
2: A priori, oui. Après, Neymar, il a, on n'a pas cité Neymar tout à l'heure dans les joueurs qui se rapprochaient peut-être un peu par certains aspects techniques ou joie de jouer, joie de vivre. Mais est-ce que Neymar est vraiment proche du peuple pas persuadé, il y a un ou deux ans il était quand même pas au top dans l'opinion brésilienne, bon c'est assez sinusoïdal, mais à moins que quelqu'un éclate là euh, si, peut-être certains joueurs africains très populaires, euh, très populaires dans leur pays sont proches du peuple mais en même temps ils jouent tous en Europe donc est-ce qu'ils le sont vraiment, euh, c'est pas certain mais non, on reverra plus euh, je pense euh, la dimension voilà, sur plein, plein d'aspects on, on reverra plus ça hein. Bon, eh bien on va
0: s'arrêter là, on aurait pu discuter pendant des heures. Mais de toute façon, on continuera très longtemps à écrire, à raconter, à pleurer aussi un petit peu, Diego Maradona. Merci à tous les trois, Vincent Duluc, Stéphane Collère et Roberto Notariani. Merci également à Antoine Bourlon avec qui j'ai préparé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, à vous qui nous écoutez. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.